0: Chào mừng các bạn đến với kênh postcast của sàn Kế Toán Hôm nay ngày 3 tháng 12, 2023 chúng tôi xin gửi tới các bạn chủ đề Các công việc kế toán cần phải làm trước ngày 31 tháng 12 Cuối năm là thời điểm hết sức bận rộn của kế toán ở các doanh nghiệp Với các doanh nghiệp có năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 thì kế toán cần lưu ý các công việc gì cần thực hiện trước thời điểm này 1. Công tác chuẩn bị kiểm kê tài sản Quy định gấp luật về kiểm kê tài sản, một trong những công việc kế toán bắt buộc và quan trọng phải thực hiện, và cuối kỳ kế toán năm là kiểm kê tài sản. Theo Điều 40 của Luật Kế Toán số 88-2015-QH13 có có đưa ra các quy định sau đây. Kiểm kê tài sản là việc cân đong đo đếm số lượng, xác nhận và đánh giá chất lượng, giá trị của tài sản, nguồn vốn hiện có tại thời điểm kiểm kê, để kiểm tra đối chiếu với số liệu trong sổ kế toán, đơn vị kế toán phải kiểm kê tài sản vào cuối kỳ kế toán 5. Tham khảo chi tiết thêm các trường hợp bắt buộc phải kiểm kê tài sản tại Điều 40 của Luật Kế toán số 88-2015-QH13. Sau khi kiểm kê tài sản, đơn vị kế toán phải lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê, trường hợp có chênh lệch giữa số liệu thực tế kiểm kê với số liệu ghi trên sổ kế toán. Đơn vị kế toán phải xác định nguyên nhân và phải phản ánh số tranh lệch, kết quả xử lý vào sổ kế toán trước khi lập báo cáo tài chính. Việc kiểm kê phải phản ánh đúng thực tế tài sản, nguồn hình thành tài sản. Người lập và ký báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm kê. Doanh nghiệp cần căn cứ cụ thể vào các tài sản hiện hữu để thực hiện kiểm kê các tài sản gồm tiền mặt, vàng bạc đá quý, hàng tồn kho, công cụ dụng cụ, tài sản cố định hữu hình, các tài sản khác nếu có. Quy trình kiểm kê tài sản. Tùy vào tình hình thực tế các tài sản của doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, ban lãnh đạo và các bộ phận liên quan cần xây dựng một bộ quy trình kiểm kê tài sản đầy đủ. Doanh nghiệp có thể tham khảo các bước kiểm kê tài sản sau đây. Bước 1: Công bố quyết định kiểm kê tài sản cuối năm được phê duyệt bởi người có thẩm quyền. Bước 2: Tổ chức thành lập hội đồng kiểm kê tài sản của doanh nghiệp Bước 3. Hội đồng kiểm kê tài sản ban hành và công bố kế hoạch kiểm kê chi tiết Bước 4. Thực hiện quy trình kiểm kê tài sản Bước 5. Tập hợp số liệu và lập biên bản kiểm kê tài sản Bước 6. Hội đồng kiểm kê họp đánh giá sau kiểm kê Hội đồng kiểm kê tài sản đưa ra nhận xét đánh giá chung về tình hình sử dụng, quản lý tài sản tại doanh nghiệp Cần tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục khi xảy ra sự chênh lệch giữa kiểm kê thực tế và sổ sách kế toán. Bước 7. Hội đồng kiểm kê đưa ra đề xuất các giải pháp kiến nghị nếu có. Bước 8. Báo cáo kết quả kiểm kê tài sản. Báo cáo với doanh nghiệp về kết quả kiểm kê. Gửi báo cáo kết quả chỉ đạo điều hành của doanh nghiệp tới các bộ phận có liên quan. Doanh nghiệp lưu ý sắp xếp lịch trình kiểm kê phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và việc chốt số liệu lập báo cáo tài chính Quá trình kiểm kê cần lưu trữ đầy đủ các hồ sơ, tài liệu và chữ ký của người có thẩm quyền của doanh nghiệp Doanh nghiệp cần thực hiện rất nhiều công tác kiểm kê từ tài sản cố định, công cụ dụng cụ hàng tồn kho đến tiền mặt tiền gửi và phải thực hiện một cách cẩn thận, chỉn chu 2. ra soát và thực hiện xác nhận công nợ Kế toán cần thực hiện thủ tục gửi thư xác nhận công nợ hoặc lập biên bản đối chiếu công nợ với số dư được trình bày trên báo cáo tài chính tại thời điểm cuối năm để đảm bảo phản ánh đầy đủ và chính xác quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp với các khoản công nợ, các khoản công nợ nhà cung cấp, khách hàng và nhân viên. Kế toán cần làm biên bản xác nhận công nợ với các nhà cung cấp, khách hàng, đối tác và các đối tượng khác để đảm bảo số liệu kế toán ghi nhận là đầy đủ và chính xác. Việc đối chiếu công cụ cũng giúp sớm phát hiện ra sai lệch để điều chỉnh sai lệch một cách kịp thời nhất. Kế toán cũng lưu ý đến công nợ nội bộ, công nợ khác để làm đối chiếu công nợ kịp thời và đầy đủ. Số dư tiền gửi ngân hàng, các khoản vay nợ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Kế toán cần lưu ý đến việc gửi thư xác nhận hoặc đối chiếu qua sổ phụ ngân hàng để chắc chắn số dư tiền gửi ngân hàng cũng như các khoản vay nợ Thấu chi với ngân hàng là chính xác. Đây là công việc quan trọng và là một trong những tài liệu có thể được cung cấp đến đơn vị kiểm toán độc lập, cơ quan thuế khi có kiểm tra, thanh tra. 3. Xem xét trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng. Thời điểm cuối năm cũng là thời điểm kế toán phải xem xét đến việc trích lập cũng như hoàn nhập các khoản dự phòng như dự phòng nợ phải thu khó đòi, trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh. Quy định pháp luật hướng dẫn trích lập dự phòng cho mục đích kế toán, tham khảo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC cho doanh nghiệp lớn hoặc thông tư số 133/2016/TT-BTC cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trích lập dự phòng cho mục đích tính thuế thu nhập doanh nghiệp, thông tư số 48/2019/TT-BTC. Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp. Kế toán lưu ý đảm bảo có đầy đủ hồ sơ trích lập dự phòng theo hướng dẫn của thông tư số 48 2019 BTC để đảm bảo các chi phí này là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Lưu ý trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Việc xác định hàng tồn kho hư hỏng, giảm giá trị nhằm để trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Bằng trích lập, xác định hàng tồn kho giảm giá trị, làm cơ sở trích lập, phải chi tiết rõ tài khoản, tên hàng tồn kho, mã hàng, doanh nghiệp nên chi tiết ngay trên biên bản, báo cáo kiểm kê và các tài liệu liên quan đến việc trích lập dự phòng. Kế toán hành toán trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, nợ tài khoản 632 có tài khoản 229, Hồ sơ trích lập dự phòng phải tuân thủ thông tư số 48-2019-TT-BTC để đảm bảo các chi phí này là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Lưu ý trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi như sau. Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán, mức trích lập dự phòng theo thông tư số 48-2019-TT-BTC như sau. 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 6 tháng đến dưới 1 năm, 50% giá trị đối với các khoản phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu từ 3 năm trở lên Hạch toán kế toán trích lập Nợ tài khoản 642 có tài khoản 229 Hồ sơ trích lập dự phòng phải tuân thủ thông tư số 48-2019 tt TTVTC để đảm bảo các chi phí này là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. 4. Trích trước các khoản chi phí phải trả và các khoản lãi dự thu từ đầu tư tài chính. Trích trước các khoản chi phí phải trả với các khoản chi phí đã phát sinh trong kỳ nhưng chưa đầy đủ chứng từ. Kế toán cần trích trước và ghi nhận vào chi phí tương ứng để đảm bảo việc ghi nhận chi phí là đúng kỳ và kịp thời. Điều 54 hướng dẫn tài khoản 3 3 5 Chi phí phải trả của thông tư số 200-2014-TTBTC đưa ra hướng dẫn sau. Kế toán phải phân biệt các khoản chi phí phải trả, hay còn gọi là chi phí trích trước hoặc chi phí dồn tích. Với các khoản dự phòng phải trả được phản ánh trên tài khoản 352 để ghi nhận và trình bày báo cáo tài chính, phù hợp với bản chất của từng khoản mục. Việc trích trước và chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phải được tính toán một cách chặt chẽ. Lập, lập dự toán chi phí và được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải có bằng chứng hợp lý tin cậy về các khoản chi phí phải trích trước trong kỳ để đảm bảo số chi phí phải trả hạch toán vào tài khoản này phù hợp với số chi phí thực tế phát sinh Nghiêm cấm việc trích trước và chi phí những nội dung không được tính và chi phí sản xuất kinh doanh Việc hạch toán các khoản chi phí phải trả nhằm đảm bảo nguyên tắc thận trọng trong kế toán Trong trường hợp này, là không đánh giá thấp hơn giá trị của các khoản nợ phải trả và chi phí Kế toán cần giả soát lại tất cả các khoản chi phí phát sinh Xung quanh thời điểm kết thúc năm tài chính Cũng như hồ sơ kèm theo Để đảm bảo ghi nhận đầy đủ và chính xác chi phí theo thực tế phát sinh Ví dụ, chi phí điện nước của tháng 12-2023 Nhưng đến tháng 1-2024 Kế toán mới nhận được hóa đơn Căn cứ vào số liệu thực tiễn các kỳ trước Và ước tính của kế toán vào ngày 31 tháng 12-2023, kế toán cần trích trước chi phí điện nước này để ghi nhận vào chi phí của năm 2023 Bút toán tặng trích, nợ tài khoản 641-642-627 có tài khoản 335 Lãi vay phải trả, liên quan đến chi phí phải trả, doanh nghiệp cần lưu ý đến lãi vay phải trả nếu có Căn cứ tính toán là theo hợp đồng vay và các hồ sơ liên quan để xác định Việc trích trước chi phí lãi vay cũng nhằm đảm bảo nguyên tắc thận trọng trong kế toán Ví dụ, doanh nghiệp có khoản vay ngân hàng kỳ hạn 6 tháng, thời gian bắt đầu vay từ ngày 1 tháng 10-2023, tính ra khoản lãi cần thanh toán là 12 triệu đồng. Lãi thanh toán sau khi đáo hạn nợ, tuy nhiên vào ngày 31 tháng 12-2023, kế toán cần tính trước phần lãi tương ứng phát sinh trong năm 2023, 3 tháng là 6 triệu đồng và ghi nhận vào chi phí lãi vay tương ứng. Bút toán nợ tài khoản 635 có tài khoản 335 sang năm có chứng từ thì hạch toán nợ tài khoản 335, có tài khoản 112. Hạch toán lãi dự thu nếu có khoản tiền gửi có kỳ hạn và các khoản lãi từ đầu tư khác. Với các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng hoặc các khoản lãi từ đầu tư khác, kế toán cần xem xét ước tính phần lãi từ hoạt động này nhằm đưa vào doanh thu tài chính của doanh nghiệp. Kế toán lưu ý đảm bảo nguyên tắc thận trọng khi hạch toán các khoản lãi từ tiền gửi và lãi từ các khoản đầu tư tài chính khác trên cơ sở nguyên tắc thận trọng Không đánh giá cao hơn giá trị của các tài sản và các khoản thu nhập Do vậy cần có bằng chứng chắc chắn về khoản lãi thu được Và hạn chế việc hạch toán một khoản lãi cao hơn thực tế thu về Bút toán hạch toán Nợ tài khoản 1388 có tài khoản 515 Sau năm nhận lãi hạch toán lại Nợ tài khoản 112 có tài khoản 138 Phần lãi thêm nếu có hạch toán nợ tài khoản 112 có một 515 năm 5. các công việc giả soát thuế thời điểm cuối năm cũng là thời điểm kế toán cần giả soát lại các công việc liên quan đến thuế trong năm để chuẩn bị tốt cho công tác lập báo cáo quyết toán theo quy định dưới đây là một số lưu ý mà kế toán cần chú ý thực hiện vào thời điểm cuối năm lưu ý về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 44-2023-NDCP, quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101-2023-QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội, việc giảm thuế xuất thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2023, kế toán cần phải lưu ý cập nhật và theo dõi các quy định thay thế nếu có liên quan đến việc giảm thuế giá trị gia tăng này để đảm bảo tuân thủ các chính sách pháp luật về thuế Giả soát đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc của nhân viên Kế toán cần lưu ý lưu trữ hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh với người phụ thuộc như con cái, bố đẻ, mẹ đẻ, bố chồng, mẹ chồng, anh chị em Với mỗi trường hợp hồ sơ cần lưu trữ là khác nhau Kế toán cần đảm bảo thực hiện đúng theo hướng dẫn về hồ sơ tại các bản văn bản hướng dẫn của thuế Năm 2023, kế toán lưu ý rằng hồ sơ chứng minh người phụ thuộc xin giảm trừ gia cảnh đã có nhiều thay đổi theo thông tư số 79/2022/TT-BTC. Thông tư này đã sửa đổi điểm g khoản 1 điều 9 thông tư 111/2013/TT-BTC. Chi tiết các yêu cầu về hồ sơ, tài liệu chứng minh, kế toán sẽ xem các hướng dẫn chi tiết tại thông tư số 79/2022/TT-BTC. Kế toán lưu ý trường hợp các cá nhân khác không nơi nương tự mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng theo quy định thì được đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm năm tính thuế bao gồm anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế cháu ruột của người nộp thuế bao gồm con của anh ruột, chị ruột, em ruột Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật. Ra sát các khoản chi phí không được trừ trong năm, để tránh bị loại chi phí khi cơ quan thuế thực hiện kiểm tra thuế tại doanh nghiệp. Có thể dẫn đến hậu quả là các khoản phạt thuế của doanh nghiệp. Kế toán cần lưu ý những điểm sau, nắm rõ phân biệt quy định về kế toán và thuế, về chi phí, đồng thời liên tục cập nhật kiến thức và thông tư thuế mới. Trong đó, ba thông tư chính về thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm Thông tư 25 2018 tt BTC ngày 16 tháng 3 2018 thông tư 96 2015tt BTC ngày 22 tháng 6 2015 thông tư 78 2014tt BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 chủ động tổng hợp số liệu chi phí không được trừ để đưa vào tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp trước khi cơ quan thuế thực hiện kiểm tra thuế tại doanh nghiệp nhằm giảm tối thiểu số chi phí bị loại sau quyết tuần thuế Việc này giúp tối thiểu hóa các khoản phạt thuế. Trên đây là một số nội dung lưu ý liên quan tới chủ đề Những công việc kế toán cần làm trước thời điểm 31 tháng 12. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe postcast ngày hôm nay của Sàn Kế Toán. Hẹn gặp lại các bạn ở postcast tiếp theo. Chương trình được sản xuất và cung cấp bởi Sàn Kế Toán, ứng dụng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam chuyên sâu về kế toán. Để theo dõi các tình huống tiếp theo, nhanh tay tải app Sàn Kế Toán tại CH Play hoặc Apple Store để trở thành thính giả đầu tiên.